0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。今天呢是周六，闲来无事听依依与您分享一下本周的新闻资讯。现在是熊市，有价值的资讯呢比较少。为了给大家带来更优质的内容啊，我们内容组的小伙伴也在内容结构上做了一些调整。每周二是区块链十年的专题详解，这十年来发生过的所有事情，事无巨细，您都可以在每周二这里听到。直到完结，让您一下子就成为这个行业的万事通。每周四则是深度的科普，我们力求让您得到连付费课程都得不到的知识。那周六呢就比较轻松了，仍旧是咱们的一周情报汇总，尤其是里面夹带了一些业内朋友的看法，也是值得一听的。让我们知识加信息赚钱冲第一，好不好？好，那就开始吧。先说一下比特币现金硬分叉的事情啊，你们知道什么是硬分叉吗？硬分叉就是指币的共识机制啊被强制做出改变时，有一部分发生了升级，另一部分没有发生升级。然后那些未升级的节点就拒绝验证已升级的节点产生出的区块，也就是说啊，两种区块相互不认识了。但是大家可以各自验证各自的，然后大家各自延续自己认为正确的链，永久性的分成两条链。具体的深度科普咱们周六不提，你们去听周四的科普啊，后面肯定会讲到的。比特币现金的由来其实也就是比特币的一个分叉币，它的由来一,一也不想多说了，因为周四科普里面其实是包括币种介绍的，以后我们找个周四单独讲吧，好不好？总之呢，最近官宣比特币将于十一月十五日分叉，各大交易所也都陆续宣布支持 BCH 的分叉，包括我们 OKEX、OK、啊。值得一提的是，有传言说比特大陆的部署了九万台矿机以备战 BCH 的分叉。一场无继寒对抗澳洲中本聪的大战即将到来，一一的脑子里面竟然浮现出两方作战人员手持矿机相互投掷的情景。嗯<咳> ，BCH 的价格现在一路狂飙啊，涨幅已经超过了百分之二十。其他的比特币的分叉币，比如说 BCD、BTG 等，二十四小时内的币价也出现了百分之七的涨幅，甚至有人说已经看到了牛市的曙光。咱们一会儿再怼他。分叉币是这样。一旦有新的分叉呢，持币者就会获得数量相等的分叉币糖果，然后有些分叉币的糖果上线之后啊，就价格不菲，也可谓是天降横财。因此啊，分叉币很受大家的喜爱，牛市中呢也炒得比较火。但是，分叉币大多数没有实体项目做支持的，并且也不产生新的价值，所以一旦熊市来临啊，最先垮掉的基本上都是分叉币。而11月15日即将到来的硬分叉，更多的其实是 BCH 社区之争的产物。嗯 ，Bitcoin ABC 跟 Bitcoin SV 社区产生了分歧。如果他们没有办法达成共识呢，那么就有可能是各奔东西。BCH 分裂出新的分叉币 BSV。对于 BCH 的持币者而言，假如真的分叉了，那么，按照持有数量一比一的比例得到新的 BSV 分叉币，被很多人看作是一个利好行为，所以这个价格才抬上去了。但是，一一给你们另有一种说法、啊，我们在这里其实是能看到一些 BCH 的大额交易的。所以说，分叉的背后将会是不同的资本势力的博弈，也不能保证此次价格上涨不是一场炒作与操盘行为哦。我们的小马哥今天也说啊，好了，涨完该跌了，一一现在就要。怼那些说冲破熊市的人啊，冲破熊市个屁！要不是熊市，你这个新闻都未必有人关注。好了，那分叉币的事情咱们可就讲清楚啦。过到下一条，这一条就很爆炸了，是来自于金色财经的一张图片，上面写的是：据朝阳群众举报，易来云的创始人陈荣在北京一处居民楼内因涉嫌嫖娼被警方抓捕。目前案件正在调查当中。该涉案小姐对金色财经表示：“陈荣嫖完没有给钱就想走人，所以自己才无奈报警。”金色财经再次提醒广大投资人：嫖娼一定要给钱。现在证实这条消息是假的了，里面还有错别字呢。我们设计都说了，这个图也是很明显被 P 过的，也不知道是谁干的，大家可不要相信他哈。哼！最近的币圈啊，如同死水，已经是死的不能再死了。其实我真的很感谢到现在还愿意看我们文章的朋友，也很佩服你们，因为大家都说什么熊市学习牛市赚钱，但是真正能做到的人其实真的不太有。接下来又是跑路消息啊！十一月五日，区块律动 Blockbase 在微博爆料说 CDC 的消费链疑似跑路消息。六日，据三言财经的消息说，杨宁确认团队已经解散了。其实 CDC 致力于打造一个去中心化的全球消费数据资产交易的公共区块链生态平台，塑造全球广告营销行业的价值分配体系。第一眼看就啊不明觉厉哈、啊。赵依依的理解就是说，你要把全球消费的数据让大家共享，让大家能够获得更有价值的信息。在这个信息为王的时代，不管是决策导向还是提升用户体验，都非常的缺乏数据沉淀。这个我能理解。但是，虽然说这个项目构想很好，但是你当我们生长了这么多年的消费体系是吃素的吗？是让你说透明化就透明化的吗？大家的消费数据是你想知道就知道的吗？商业数据凭什么交给你？被竞争对获得怎么办？种种问题都能够体现出它的可行性到底有多低。这对商家以及广告服务商的营销没有实际作用。CDC 的现实意义已经被屡屡质疑。不仅如此啊，白皮书啊，官网也是漏洞百出。据悉。消费链 CDC 的白皮书更新过诸多版本，曾被曝出抄袭、信息有误、逻辑不通、有错别字等问题。项目白皮书这么重要的文件都没有认真对待，足以看出这个项目心态很急，目的就是割韭菜、圈一波钱走人。例如，三月三十一日，有网友发现 ，CDC 的合约地址发生了两笔六亿和七点五亿的 CDC token 的转账，这两笔交易加起来的 token 数量已经远远超出了 CDC 消费链所宣传的流通的 token 十亿的数量。除此之外 ，CDC 的币值暴跌，基本上接近于零，官方也没有任何的运营动态和项目进展的更新。据 K 线显示。啊。二零一八年的二月初 ，CDC 的 Token 币达到最高点，超过零点四元人民币。之后虽有短时间的小幅拉升，但是整体的趋势一直处在下跌状态，跌幅百分之一百九十，目前更是接近于零。针对 CDC 的币值下跌问题，消费链 CDC 的负责人赫然公开称啊。我们团队没有能力，也没有期望去控制价格走势。价格反应的阶段性是市场的预期。我们当然认为现在的币价距离我们的期预期很远。未来几个月会陆续推出我们的生态公链，还有什么小程序、DAPP 的产品来接受市场的检验。结果呢？打脸了吧？什么？我们团队要做实价值提升是我们的目标，而不是拉盘。什么？进入币圈是职业生涯最后悔的事儿，自己被坑，维权无门。这样的话说出口，仿佛是被大家污蔑了一样，简直是你神经病啊！然而事实并非如此啊！据区块律动爆料，杨宁上个月底在法国买下了两个酒庄。他的微博上面是这样讲的：说，跟努力奋斗的团队在一起是一种享受。去创造价值，而不是掠夺价值、转移价值。哦，当被查理排坊，啥好处都让你占了，真是长见识了。行业寒冬从来都不是区块链项目跑路的原因。现在妖魔鬼怪横行，大家一定要按捺住啊！对了，说到这个，还记得当时打电话来让我们 OK 情报局删稿的孟可吗？我们都知道熊市来临，不少垃圾项目已经陆续归零，其中一个币价归零的项目——智媒链 ATM。割韭菜的刀法非常的娴熟，阵容也是非常豪华，堪称经典中的战斗机。此项目在二零一七年的一月，以太坊的价格在八十到一百元之间进行私募。同年的八月，以太坊一千九百元到两千元期间成功的 ICO， 一直拖到了十一月才在交易所开盘。项目锁仓六个月。结束锁仓的时候啊，兑换的以太坊已经缩水了百分之八十五。人民币的价格从 ICO 的零点二四五元，到二零一八年九月一直跌到零点零零零九元，跌幅超过百分之九十九点九，兑换以太坊的比率跌幅至百分之九十九点九。此项目时间跨度之久，跌幅之惨，在二零一七年的众多项目里面也算是实属罕见了。更讽刺的是，这个项目的维权者当中竟然发现了孟可的身影。没错，就是币圈曾经疯传“辣眼睛”的视频主角，搂着分乳肥臀的嫩模，行为不堪入目，被指控利用项目 S S S 共享链割韭菜的孟可。但是最终啊，坏人自有坏人磨，他还是栽在了杨仲东手里。据传啊，这个家伙之前做过三 M、福元币等多个传销项目，已经是传销老手了。杨仲东有着传销圈必备的技能，口活很好。身边的人反映啊，他开口闭口就是格局、文化、政治、中国特色等等，手段无所不用之极。咱们在这里不方便多说啊，大家感兴趣的可以去查查资料，就知道这行里面骗子有多狠，是有多深。接下来说一则令人啼笑皆非的事情啊，湖南郴州嘉禾县蒲满中学出现了一桩怪事。电教室里面总是发出一阵阵嘈杂的机器轰鸣声，学校的网络卡得不可思议。伴随这些的，还有学校逐月攀升的用电量。怎么样，大家都猜到是怎么回事了吗？哎，这可不是闹鬼哦，这是该校的校长用自己购买的八台矿机连接了学校网络，然后用学校的电力进行以太坊的挖矿呢。被发现时，一共产生了电费一万四千七百一十四元。现在全部都在学校保障，结果还真的有跟风的傻子。同处一间办公室的副校长王志鹏也蠢蠢欲动起来。二零一七年的十二月，王志鹏请雷华帮自己购置了一台以太坊矿机，也因为无法承受高额的用电消耗，于二零一八年的一月将矿机转移至学校教学楼的物理实验室内，效仿雷华校长连接学校互联网，利用学校的电力进行以太坊的挖矿。谋取私利，九台大功率的矿机成天被开着运转着，学校的电路根本就无法负荷，险些引发火灾，还大大拖慢了网速，严重干扰了教学秩序。二零一八年的十月，雷华受到了党内严重警告处分，被免去党支部书记、校长职务。涉案款项已由嘉禾县的纪委、县监委收缴。自己给自己批款，感觉很爽吧？摊上这么脑残的校长、副校长，依依只想问：这个学校里的孩子都还好吗？好了，以上就是本周的热门资讯了。虽然依依也看到很多韩国又出现了什么新政策啊，以色列的银行又整出了啥啥啥幺蛾子呀，咱们这种堂皇的新闻就不不过多赘述了，多说说有意思的事情。好了，那这期的音频到这里就结束了，感谢您的收听，我是依依，熊市听 OK 情报局就够了。小伙伴们，我们下期再见哦。